0: Goedemorgen en fijn dat u luistert naar Radio Swammerdam. Radio Swammerdam zoekt nieuwe redacteurs. Ben jij student of net aan student af en heb je een voorliefde voor radio? Ga dan voor 31 mei naar radioswammerdam.nl en meld je aan. Uh, mijn naam is Momo Schaap en mijn gast vandaag is Nienke Groskamp. Hi. Zij, hallo. Zij is historisch onderzoeker uh, en religiewetenschapper en schrijft voor de European Review of Books. En ze vertelde mij in brede zin geïnteresseerd te zijn in de gedeelde herkomst van religie en wetenschap. In de eerste instantie gericht op de 19e eeuw. En dat is ook waar we het vandaag over gaan hebben. Want Nienke doet momenteel onderzoek naar drie verschillende 19e eeuwse figuren... die zich ieder op een eigen manier op het raakvlak tussen de medische wetenschap... en misschien wel een vorm van religie bevonden. Zij kijkt naar alternatieve vormen van abortus in de VS in de 19e eeuw. En daar gaan we vandaag over spreken. Aan de knoppen zit vandaag Thomas Verhagen... en naast mij zit Emerans Kaptein, presentator. En ik richt me eerst even op jou, Emmerans. Uh, het eerste waar ik... Uh, naar aanleiding van Nienke's verhaal echt rechtop van ging zitten... was het gegeven dat men in de 19e eeuw... überhaupt aan abortus deed. Als je daarover nadenkt, is dat heel logisch. Maar had jij daar eigenlijk ooit bij stilgestaan?
1: Nou, het, ja. Het lijkt me eigenlijk vanzelfsprekend dat van
0: abortus... of in ieder geval ongewenste zwangerschap... iets is dat er bestaat... sinds de mens bestaat. Um, nou ja, ik sta er niet dagelijks bij stil eigenlijk. Hm. Maar... Ja, ik denk eigenlijk wel dat, hoe pijnlijk het ook is, mensen daarmee bezig zijn. Um, vooral als het nog niet op een uh, uh, ja, makkelijkere manier gaat. Ja, dankjewel. Uh, Nienke, dan nu aan jou het woord. Misschien kun je uh, toch eerst even dat, dus dat onderwerp introduceren voor ons. Uh, abortus in de 19e eeuw. Um, wat gaat er misschien direct aan vooraf en hoe ziet dat eruit?
1: Ja, uh, dankjewel. Ik wil een kleine correctie. Uh, mijn onderzoek zich Richt zich niet uh, zozeer op alternatieve vormen van abortus. Maar eigenlijk uh, raakvlak tussen alternatieve ja, vormen van, van religie... En, en nadenken over het lichaam en mm -hmm. uh, de praktijk van abortus. Um, maar zelfs dat woord is, is lastig, maar daar komen we zo op terug. In ieder geval, um, ik hou me bezig met de geschiedenis van abortus in Amerika... in de 19e eeuw. En daar, uh, dat is een hele int interessante tijd, omdat daarvoor abortus meer een privézaak was. Um, vrouwen regelden zelf hun, hun menstruatie, hielden dat bij. En als dat uitbleef, waren er methoden om die menstruatie weer op te wekken. En eigenlijk werd de zwangerschap ook nog niet zozeer als een zwangerschap gezien... totdat uh, uh, de zwangere persoon iets voelt bewegen... Uh, dat worden, in het Engels heet dat quickening en in het Nederlands zijn dat kindsbewegingen. En dat is rond de vierde of vijfde maand van de zwangerschap. Dus daarvoor was er vooral sprake van een uitgebleven menstruatie en een mogelijkheid tot zwangerschap. Of om zwanger te worden of misschien een valse zwangerschap. Er waren natuurlijk geen zwangerschapstesten zoals we die vandaag kennen. Dus um, in de 19e eeuw verandert dat eigenlijk waar abortus en zwangerschap eerst werden gezien als een privézaak voor vrouwen zelf... werd het meer uh, een onderdeel van publiek debat. Dit is een periode waarin artsen zich beginnen te professionaliseren als klasse, In plaats van um, uh, dat het mensen in het dorp zijn die elkaar helpen... en waar sommige mensen meer en meer minder kennis hebben over uh, gezondheid. En vooral vrouwen heel erg gingen over uh, verloskunde en zwangerschapszorg... Um, waren het nu meer mannelijke artsen die daarvoor een specifieke opleiding hadden gehad en die zich in 1847 organiseerden als de American Medical Association. En um, dit is eigenlijk de groep die uh, met elkaar zijn gaan discussiëren van uh, wat is eigenlijk zwangerschap? Waar begint zoiets? En toen um, ja, begon er meer een idee te ontstaan van dat, dat eigenlijk ben je al zwanger vanaf het moment van bevruchting. En um, het is niet aan vroedvrouwen um, om daarin in te grijpen of aan vrouwen zelf. Wij als artsen, als professionaliserende klasse, moeten ons afzetten tegen wat zij dan kwakzalverij noemden. Uh, tegen mensen die niet dezelfde opleiding hadden gehad als zij. En een onderdeel daarvan was zeggen, um, zwangerschap dat moet vanaf het begin um, door een arts worden geregeld. En dat mag niet afgebroken worden, tenzij wij daar heel expliciet
0: toestemming voor geven. Die institutionalisering is denk ik ontzettend interessant. En dat, dat, dat is denk ik volgens mij ook een, een rode draad... waar we later op gaan terugkeren. Maar we gaan dus van iets, iets, iets heel persoonlijks... naar iets, iets dat, dat, dat algemeen besproken wordt. En ik weet dat je uh, uh, je officieel niet bezighoudt... met wat er aan vooraf gaat. Maar wat ik me wel afvraag is... Um, uh, wat voor bronnen zijn er dan over die tijd daarvoor? Is dat iets, het lijkt me iets heel moeilijks om onderzoek naar te doen.
1: Ja, um, dat is een goede vraag. Ik um, vooral eigenlijk... Uh, gaat het om wat we in het Engels Domestic Health Manuals noemen. Ik, ik zit erg in die Amerikaanse context. Um, dus dat zijn boeken die mensen met elkaar deelden over wat voor kruiden goed waren voor verschillende uh, doelen. Um, dus het was eigenlijk uh, vooral werd het thuis gelezen, thuis besproken. En was er wel min of meer algemeen bekend wat voor kruiden je zou kunnen nemen. Uh, bijvoorbeeld polij, moederkoren, Boerenwormkruid. Um, dat waren verschillende soorten kruiden die je gewoon kon vinden of zelf kon groeien. En waar vaak expliciet bij werd vermeld in dit soort boeken... neem dit niet als je zwanger bent, want de kans is heel groot uh, dat het de zwangerschap zal afbreken. En um, dat werd dus eigenlijk... het werd niet expliciet besproken van nou, als je niet zwanger wil zijn, moet je dit dus nemen. Maar um, het werd wel algemeen begrepen dat dat dus op die manier werkte. Um, en andere bronnen die er zijn... Zijn eigenlijk juridische bronnen. De paar keren dat er bijvoorbeeld wel iemand overlijdt aan een abortuspoging, um, kan het zijn dat de, de arts of de persoon die dat uh, heeft geadviseerd um, voor de rechter moet verschijnen. Dus er zijn een aantal bronnen uit de 18e en 19e eeuw um, waarin een abortus is misgegaan. Maar het lastige is dus dat je over de succes, succesvolle pogingen, dus aanleidingsteken succesvol, um, dat daar vaak geen bronnen van overgebleven zijn en uh, dat we eigenlijk alleen horen van de allerergste gevallen, want verder is de kans groot dat vrouwen daar zelf niet iets over opschrijven.
0: Ja. ja. En goed, en uh, je hebt je onderzoek opgehangen aan drie individuen, drie personen mm -hmm. die 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 ergens in de 19e eeuw hebben geleefd, die allemaal op een eigen manier um, zich tot deze praktijk verhielden. Wil je hen misschien of in ieder geval de eerste twee even kort introduceren, of niet kort? Ja, heel graag. Ja.
1: Um, toen ik ging lezen over de, de geschiedenis van abortus en wat er allemaal over bekend is, viel het mij op um, dat veel van de personen die uh, schreven over voorbehoedsmiddelen en in sommige gevallen over abortus, um, dat zij uh, zich ook bezig hielden met het spiritisme. En dat is ook deels waar mijn interesse vandaan komt. Het spiritisme is een 19e eeuwse religieuze beweging die is begonnen in Amerika in 1848. En um, dit waren eigenlijk mensen die uh, contact legden met, met geesten in hun eigen woorden. Um, en dat waren vooral vrouwelijke mediums uh, die een groep mensen om zich heen verzamelden mannen en vrouwen die graag uh, boodschappen wilden horen van het hiernamaals. En uh, dit was dus buiten de kerk om een heel um, ja, soort grassroots religieuze beweging. Uh, en daar heb ik al langer interesse in en um, ook eerder onderzoek naar gedaan. En toen ik ging lezen naar de geschiedenis van abortus en voorbehoedsmiddelen... las ik steeds dezelfde namen terugkeren waarvan ik wist... die waren ondertussen seances aan het houden. Um, maar daar wordt niet in het officiële verhaal over abortus aandacht aan besteed. Dus ik wilde heel graag op zoek van... Nou, wat zijn uh, een handvol mensen, om mee te beginnen, um, die zowel... Uh, overtuigd waren van het spiritisme en en misschien zelf ook uh, zichzelf als medium presenteerden en ondertussen schreven over zwangerschap en abortus.
0: Maar en, je, voor duidelijkheid, jij, jij stuitte dus op een eigenschap die al deze mensen hadden, ja, die in het officiële niet verhaal veel. eigenlijk of veel, of geval, ja. maar die helemaal niet werd belicht. Niemand was opgevallen. Dat is heel interessant.
1: Ja, dat vond ik. Dat daar werd ik heel enthousiast van. <laughs> um, ook omdat er een, een een paar claims zijn in de historiografie dat um, dat het vooral Tussen aanhalingstekens helderziende artsen waren. die zich aanboden als. Uh, uh, abortusverzorgers. En uh, dat ze ook zich adverteerden in de horoscopen-sectie van de krant. Mm -hmm. En nou. Die claims vond ik heel interessant. Want er was best een groot medisch milieu... van, van, spiritisme, van spiritisten, van helderziende artsen. Mensen die uh, hun, wat zij als hun gave zagen... wilden gebruiken om de gezondheidszorg te hervormen. En om meer mensen te, te helpen... Uh, om zonder artsen voor hun gezondheid te zorgen. En, um, en er waren dus claims vanuit de historiografie van abortus... dat daar een bijzondere relatie tussen zou bestaan. Nou, die heb ik niet echt gevonden... Um, de claim dat het vooral helderziende artsen waren... is wat mij betreft misplaatst. Uh, ik denk dat, dat er over het hoofd werd gezien... dat er, terwijl er een soort professionaliserende klasse... Van, van witte protestantse mannelijke artsen is... die naar dezelfde scholen toe gaan... dat er nog steeds een heel milieu bestond... aan vrouwen, mensen van kleur... Um, en ook gewoon um, mensen die zich niet bij de kerk uh, thuis voelde... Um, die op hun eigen manier met gezondheid bezig waren. En ik denk dat ze daar soms ook een punt in hadden. Uh, ze zeiden van, oh ja, het aderlaten, het laten uitbloeden van mensen, uh, vrouwen steeds maar voorschrijven om te rusten en om vooral geen frisse lucht te pakken, maar op bed te liggen. Uh, dat zijn gezondheidspraktijken van de gewone artsen waar wij niet achter staan. En wij gaan dat anders doen.
0: Ja, want dat, dat, dat vertelde je me in een voorgesprek, dat, dat die American Medical Association gewoon nog uh, voor aderlaten stond, uh, wat dan ook.
1: Ja, onder andere. Ja, ja. en um, ik wil ook niet, uh, ik denk in die discussie, uh, ook destijds verweet iedereen elkaar van kwakzalverij. En dat is denk ik uh, niet een nuttig woord hiervoor, omdat alle wetenschappen in, in mijn optiek um, een bepaalde historische context hebben. Dus er waren verschillende stromingen uh, van, van geneeskunde op dat moment, die verschillende oorzaken toeschreven aan ziektes en dus ook verschillende oplossingen. En veel daarvan zullen misschien niet resoneren met hoe we vandaag naar gezondheid kijken. Um, maar er is wel één klasse die de directe voorloper is op de geneeskunde van vandaag. En veel andere klassen die dat uiteindelijk niet zijn. Ook al sommige van hun methoden wel nu weer uh, gebruikt worden. Bijvoorbeeld, nou ja, een van de personen uh, waar ik onderzoek naar doe is Mary Gove Nichols. En zij was... Um, uh, ook een medium en al ja, alternatief arts, alternatief even tussen grote aanhalingstekens. Uh, want zij hield zich bezig met de watercure. En dit was een vorm van uh, genezen waarin vooral koud water werd gebruikt. Zowel drinken, uh, baden, maar ook uh, nat verband om dingen heen leggen. Uh, met het idee dat water kon helpen om de natuurlijke uh, balans van het lichaam te herstellen. En de onderliggende theorie daarvan is dat uh, het zuivere water het bloeddeel zou vervangen. Nou, Dat is iets waar we vandaag uh, misschien een beetje gek van opkijken. Um, en, en wat dus ook niet echt meer wordt gebruikt op die manier. Maar een van de dingen die zij heel belangrijk vond... was dat een vrouw vlak na de geboorte van, van een kind... Um, dat zij werd verzorgd met uh, een koude kruik en eventueel ook in een koud bad zou gaan liggen. En dat is iets wat vandaag juist wel wordt gebruikt en wordt voorgeschreven. Terwijl de professionaliserende artsen van die tijd zich eigenlijk meer met de baby bezighielden. En um, niet zozeer uh, aan postnatale zorg deden überhaupt. Dus ja, je kunt zien van versch verschillende theorieën van geneeskunde en die van de... Uh, gewone, uh, die worden gewoon een alternatief. Dat is eigenlijk een reflectie van de Amerikaanse terminologie mm -hmm. uit die tijd regular en irregular. Dus met regular bedoel ik dan um, mensen die um, bij de American Medical Association zijn ingeschreven en een diploma hebben van een van de door hun goedgekeurde universiteiten. Terwijl de irregular practitioners zijn bijvoorbeeld verloskundigen uh, verpleegsters, um, zowel die de regulars ondersteunden als die een eigen pad volgden, zoals Mary Gove Nichols. Dus dat, uh, is, ik wil duidelijk maken, dat is niet per se mijn oordeel.
0: Ja. Maar ik wil, uh, je hebt het over regular en irregular. Ik wil dat misschien gelijk nog even uh, uh, een andere term um, uh, behandelen. Je, je noemt deze mensen spiritist. Je had het eerder over helderziende. Um, ja. Wat is dat precies?
1: Ja, uh, leuk dat je dat vraagt. Ehm um... Je moet eigenlijk begrijpen, er is één moment uh, dat heel belangrijk is in deze geschiedenis. En dat is uh, in 1848 zijn er drie zussen, de Fox Sisters, die in uh, upstate New York opeens uh, geklop horen op hun muren. Uh, zeggen ze, dit is, hun, dit is hun verhaal, dit is de oorsprongsmythe, zeg maar. En um, die denken van, hé, hey, zouden dit misschien de zielen van overledenen kunnen zijn? En die zoeken daar dan contact mee. En maken een soort van code van okay, klop één keer voor ja, klop twee keer voor nee. En um, dat sloeg heel erg aan. Er zijn allerlei mensen zich om hun heen gaan verzamelen. Uh, ze zijn gaan toeren door de VS om in grote zalen ook hun, uh, ja, hun gaven te delen. En om, te, om contact te leggen met overledenen. En um, dit was eigenlijk niet mogelijk geweest zonder een eerdere historische stroming van uh, het mesmerisme. Uh, Frans Anton Mesmer. Uh -huh. um, die in de 18e eeuw in Parijs uh, daar um, uh, mee bezig was. En hij had een theorie van magnetische vloeistof die zich in alle mensen bevindt. En um, dat je door die te manipuleren uh, mensen kon genezen. Dus het was ook weer een soort uh, gezondheidstheorie. En zijn navolgers die zijn zich eigenlijk uh, gaan bezighouden met uh, misschien kan je dat zelfs zonder magneten te gebruiken, want dat heet hij dus, um, maar mensen in een soort van slaapstand brengen, uh, dus dat is een voorloper van hypnose, en uh, daarmee hun helpen zichzelf en anderen te genezen. En daar kwamen ze er een soort van achter van. Nou, sommige mensen onder hypnose die uh, zeggen allemaal dingen uh, die ze zich niet kunnen herinneren, en soms zijn dat dingen die ze volgens de auteurs niet hadden kunnen weten... of um, die contact leggen... met overledenen. En dat is eigenlijk hoe het spiritisme... is ontstaan. En in New York was daar... specifiek een vruchtbare bodem voor. Omdat er veel mensen... Um, een beetje gedisillusioneerd waren... van de kerk. En... Um, in meerdere manieren, in revivals en grassroots bewegingen zichzelf religieus gingen organiseren. Dus het spiritisme was daar eigenlijk één versie van. Waarin mensen um, het, ja niet via de kerk, maar door samen aan een tafel te zitten en door te proberen contact te leggen met overledenen... Um, uh, ja, eigenlijk hun religie te beoefenen. En wat interessant daaraan is, dat is al best wel goed gedocumenteerd vanaf de uh, jaren tachtig, van de vorige eeuw. Um, dat er enorme connecties waren tussen het spiritisme en vrouwenrechtenbewegingen. Mm. Dat dit eigenlijk een van de weinige plekken wa was... waar vrouwen um, ja, gehoord werden. Want de meeste mediums waren vrouwen. En er werd geloofd van vrouwen zijn hier gevoeliger voor dan mannen. Dus uh, opeens waren vrouwen aan het toeren door de VS... Um, in grote uh, zalen aan het spreken. En dat gaf hen ook een kans om, soms namens overledenen... soms namens zichzelf... Um, te prediken dat uh, vrouwen bijvoorbeeld stemrecht moesten krijgen. Of ja, het dat, een
0: politiek platform. Uh, ja, ontzettend. De... Ja, ja. Ja.
1: En daarom is die intersectie die misschien eerst gek klinkt van oh, spiritisme en abortus, wat heeft dat dan nou met elkaar te maken? Ja. Maar eigenlijk heb je het dus over een milieu van mensen die, uh, die zonder de kerk um, hun religie beoefenden. en die op grote platforms uh, voor vrouwenrechten spraken. En ook soms tegen het huwelijk of tegen um, ongewenst moederschap. Um, en daar houdt dat verhaal eigenlijk op. Dat de, de, de intersectie van, oké, okay, maar sprake is er dan ook over abortus. Dat is zich nog niet eerder afgevraagd. Hm. En dat, dat probeer ik nu uh, een beetje te vullen.
0: Is er ook een, 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 wanneer begint het spiritisme? Uh, wanneer houdt het een beetje op?
1: Ja, het, het gaat een beetje in golven. Uh, dus de eerste golf is, een, is helemaal in het begin 1848 tot ongeveer 1860. Is dat echt super populair. Um, en dan eigenlijk al vrij snel na de, uh, na de Civil War, naar de Amerikaanse burgeroorlog. Um, zij hebben veel mensen ook hun, hun familieleden verloren en, en leggen daar opnieuw weer contact mee. Dus dat is dan vooral in de jaren 1870 dat er weer een soort nieuwe golf is. Um, en um, ja, volgens sommige historici is het ook uh, tijdens en na de Eerste Wereldoorlog heeft het nog een soort laatste opleving gehad. Uh, er zijn verschillende theorieën van of dat alleen is... omdat er dan heel veel mensen overleden zijn... of dat er ook een soort grotere sociale crisis is... en dat, um, ja, dat het spiritisme ook best wel een hoopvolle boodschap heeft... van er is een hiernamaals, er is geen hel trouwens. Daar geloofden mm -hmm. ze niet in. Maar in het hiernamaals blijft iedereen doorgroeien... en in een soort van eeuwige vooruitgang uh, zichzelf ontwikkelen. En die, dat soort van progressieve narratief... Uh, ja, dat, er zijn verschillende historische momenten waarop dat veel uh, populariteit heeft genoten. Hm. Maar sinds de, ja, het is veel minder populair geworden sinds de Eerste Wereldoorlog.
0: En Je noemde net al even Mary gove Nichols, maar wie is Pascal Beverly Randolph?
1: Ja, yeah, Pascal Beverly Randolph is uh, best een grote naam in de geschiedenis van spiritisme en occultisme. Um, hij was een, uh, een, een zwarte man in Amerika, uh, vrijgeboren, dus niet tot slaaf gemaakt. Uh, geboren in New York en heeft uh, dus, ja, eigenlijk de geschiedenisboeken gehaald... als de, uh, een van de eerste personen die zich met seksmagic bezighield. Mm. Dus um, hij was ook bezig met spiritisme. Hij was zelf ook medium en helderziend arts. Uh, zo profileerde hij zichzelf. En hij hield zich vooral erg bezig met seksualiteit. Hij vond dat een uh, heel belangrijk onderdeel van, van mens zijn. En geloofde dus ook bijvoorbeeld in het moment van... Uh, wederzijds orgasme uh, of gelijktijdig orgasme, dat dat een heel rijk moment is om um, magie te bedrijven. Dus om iets echt te willen op dat moment, dat geeft dan zoveel energie dat jij iets in de wereld kunt veranderen. Dat was uh, kort samengevat zijn magische theorie en hij heeft een belangrijke rol gespeeld in het overgaan van spiritisme, wat dus vooral was om direct contact te leggen met overledenen. Um, later in zijn leven heeft hij gezegd, dat is niet helemaal de manier tot magie, want sommige van die geesten zijn geen overledenen, maar zijn eigenlijk demonen. Dus je moet uh, je beter inlezen. En wat, uh, hij, hij richtte meerdere broederschappen op met het doel om Mensen die initiëren in zijn magische theorie, zodat dat op een wat gecontroleerdere manier ging. En daarmee is hij een belangrijke voorloper ge geweest voor uh, laat 19e en vroeg 20e eeuwse occult uh, occultistische bewegingen, zoals Theosofie, de hm. um, the Hermetic Order of the Golden Dawn uh, en verschillende groepen die in de 20e eeuw heel bekend zijn geworden. Um, maar hij leefde van 1825 tot 75, uit mijn hoofd. En um, uh, was daarmee ja, eigenlijk heel, heel vroeg. En, hij is een heel interessant figuur, want hij was... Uh, hij was zwart, hij was arts... hij was abolitionist... en hij hield zich bezig met magie. Dus eigenlijk uh, voor, voor mijn doel... een heel interessant persoon om naar te kijken. Um, en hij was ook wel heel bekend. En ook een beetje notwaar. Niet iedereen uh, was even groot fan van hem... in zijn eigen tijd en, en nog steeds. Um, omdat hij best wel... radicale ideeën erop nahield. En soms ook uh, precies de verkeerde dingen zei... volgens andere abolitionisten. Um, dus dat is een van mijn onderzoekpersonen. Zal ik ook wat vertellen over Mary Gove Nichols? Dat ja, dat heb ik ga je gang. eigenlijk nog niet helemaal gedaan. Ja. Um, zij komt de ongeveer dezelfde tijd. En um, zij is als tiener in New Hampshire, in het noorden van de VS dus, um, bekeerd tot uh, Quaker religie. De uh, Society of Friends. En uh, dat was een soort progressieve vorm van, van christendom in die tijd.
0: Ook abolitionisten, toch?
1: Uh, zeker, ja, ja. ja. En, um, maar ze was eigenlijk de enige in haar dorp die kweker uh, was. Als veertienjarige, of überhaupt. En toen is zij uh, door haar oom gekoppeld aan een wat oudere man. Toen ze eenmaal 18, 19 was, denk ik. Um, en is ze met hem getrouwd, een kweker. Dat huwelijk was een heel ongelukkig huwelijk. Hij was dronken, hij, hij zorgde niet goed voor haar. Uh, hij was... Um, uh, uh, hij mishandelde haar op meerdere manieren. En... Um, ze was vaak ziek, ze had meerdere miskramen gehad en uh, was, kon niet zelf bepalen wanneer ze zwanger werd. Dus dat was een heel ongelukkig huwelijk en uh, ondertussen verdiende hij niet genoeg. En is zij toen als, um, is zij lezingen gaan geven aan vrouwen over gezondheid. En dat was iets waar zij in haar vrije tijd heel veel passie voor had. Um, en ze was een ontzettend overtuigende spreker en... Um, Heel veel mensen verzamelden zich om haar te horen spreken. Dus ze vertelde over um, uh, hoe je voor je kinderen moet zorgen. Maar ook voor jezelf. Uh, wat je wel en niet moest eten. Zoals ook vegetariër, vroeg vegetariër. Um, dat je veel koud water moet drinken. En, uh, en ook dat het ongezond is in huwelijken. Dat vrouwen niet mochten beslissen wanneer ze, uh, wanneer ze seks hadden. Of wanneer ze zwanger werden. En volgens haar was dat een heel grote fout in de maatschappij. En kwam veel van de ziekte kwam door de onderdrukking van vrouwen... vooral aan hun man. Um, toen heeft ze hem ook... nadat ze al een tijdje daar uh, een platform is opgebouwd... is ze samen met haar dochtertje uh, van haar man vertrokken. En is ze als, uh, als single vrouw naar New York gegaan. Um, ze kon niet scheiden. Want dat uh, kon alleen als, uh, als hij was vreemd gegaan... Of anders kon hij het huwelijk ontbinden omdat zij hem had verlaten. Maar dat deed hij een paar jaar niet. Um, en toen is ze eigenlijk in contact gekomen met de theorie van Watercure, die eigenlijk al heel goed aansloot bij waar ze zelf mee bezig was. Um, en toen heeft, is ze een nieuw huwelijk uiteindelijk ingestapt, nadat ze eigenlijk gescheiden waren met een uh, met een arts, Thomas Lowe Nichols. Um, en eigenlijk als koppel zijn zij toen... Uh, ja, een enorm powerkoppel als je het mij vraagt. Tussen 1850 uh, en uh, tot haar dood in, in 84, uh, Hebben ze heel veel boeken geschreven over seksualiteit en over het huwelijk. En uh, hoe je op een gezondere manier elkaar kan liefhebben. En ze waren ook heel erg voor scheiding en voor vrouwenstemrecht. Um, ontzettend radicaal in hun tijd. En ook wel... Uh, als uh, soort promiscu afgezet door veel uh, van hun tijdgenoten. Um, maar ze zijn heel belangrijk geweest voor de geschiedenis van, um, van vrouwenrechten. Ja. Ik heb een vraag misschien. Oh ja, natuurlijk. Ja. Is er bekend of deze, deze twee figuren elkaar ooit zijn tegengekomen op een manier? Volgens mij hebben ze elkaar niet ontmoet. Daar heb ik in ieder geval geen bewijs voor. Het is een soort intellectuele uitwisseling geweest... Nou ja, Randolph heeft wel over uh, de Nichols geschreven uh, en had niet te veel positief over. Het. Ja, <laughs> um, ja dat, daar moet ik dus bij zeggen. In mijn onderzoek. Uh, mijn, mijn, mijn onderzoeksvraag is: um, wat is de bijdrage van het milieu van spiritisme aan de geschiedenis van abortus? Um, en Randolph was eigenlijk, uh, hoewel hij rondom seksualiteit best wel misschien. Het klinkt misschien progressief waar hij allemaal voor stond, maar Um, hij was absoluut tegen voorboedsmiddelen en tegen abortus. Um, terwijl de Nikkels waren uh, wel heel positief over voorboedsmiddelen. En uh, er zijn een, ik heb een paar momenten gevonden in hun werk... waarin ze ook um, voorzichtig um, abortus eigenlijk ondersteunden. In ieder geval, um, zeker in hun eigen tijd... waarin zoveel vrouwen ongewenst zwanger waren... zeiden ze van ja, het is uh, misschien eigenlijk wel nodig... Uh, iets wat een van de meest radicale dingen is... die over abortus zijn gezegd in die tijd. Want eigenlijk was iedereen het erover eens dat dat niet kon. Of dat, dat moest je in ieder geval uitdragen. Um, zeker na 1873, waar het ook heel erg illegaal werd... om, uh, om, om voorboedsmiddelen of abortus, uh, om daar iets over te schrijven. Um, dus zij waren daar eigenlijk wel voor. En leefden ook in utopische gemeenschappen... waarin andere mensen... Um, ja, Breed gezegd werd dat vrije liefde genoemd. Dat betekende eigenlijk alles van nou wat je, je misschien kan voorstellen: polyamoreuze uh, groepsrelaties, maar ook simpelweg uh, ongetrouwd samenleven of accepteren: hé, hey, misschien is onze liefde niet voor altijd. Um, en vrouwen mogen scheiden. En hoef je daar niet echt een goede reden voor te hebben. Die hele groep werden free lovers genoemd. Dat waren dus mensen die in vrije liefde geloven. In de vrijheid om te kiezen wie je lief hebt. En um, daar was Randolph ook best wel kritisch op. En ik denk eigenlijk dat dat is omdat hij zo radicaal was... in wat hij schreef over seksualiteit, over geesten... Um, en over uh, ja, de, de kracht van de, de, de enorme lading die hij rondom uh, seks eigenlijk bracht. Dat hij zei dit is het meest magische moment. Um, dat hij daar best wel over in, in de problemen kan komen. Als hij daar ook nog eens zegt van ah, dat mag je ook doen met wie je wil. En het maakt eigenlijk niet echt uit en je kunt voorboedsmiddelen gebruiken. Um, dus dat hij op andere manieren zich heel erg probeert af te zetten tegen zijn tijdgenoten. Die daar wat uh, losser misschien mee omgingen.
0: En het zijn allebei mensen over wie al best veel geschreven is, volgens mij. Klopt. Uh, maar in een andere context dan wat jij doet. Maar wat, Kun je iets vertellen over wat... Het, um, uh, wat hebben eerdere generaties historici over deze mensen te zeggen gehad?
1: Nou ja, wat ik zei... Randolph wordt vooral gezien als uh, de grote innovator... die uh, een soort ja, voorhoede was voor um, occulte, occulte broederschappen... die rond 1900 eigenlijk uh, populair werden... En een beetje als wegbereider. Daar is een hele mooie biografie over Randolph geschreven uh, door uh, Patrick Devaney. Um, en, en dat heeft heel erg dat als, als, als argument. En dat vind ik, uh, ja, dat, dat neem ik heel erg van hun aan. Ik vind dat een, uh, uh, een mooie rol voor Randolph. Um, maar. Er is, er is wel een neiging uh, onder historici om sommige van zijn claims met een korrel zout te nemen. En om te zeggen van oh ja, hij had ook een beetje gekke hobby's. Uh, zoals uh, met magnetisme proberen mensen te genezen. En uh, hij noemde zichzelf arts, maar hij had daar eigenlijk niet de opleiding voor. Um, en daarom denk ik van oké, okay, dat, dat mist denk ik een beetje de context van de 19e eeuw, waarin een heel groot deel van de artsen niet een van de EME-goedgekeurde opleidingen hadden gevolgd. En waarin dat best een geaccepteerde rol was in verschillende gemeenschappen. Um, dus dat hij wel degelijk werd gezien als arts in zijn tijd. En dat dat niet zo'n groot onderscheid was als historici misschien denken. En um, Mary Gove Nichols wordt vooral besproken in de geschiedenis van... Uh, wat health reform wordt genoemd. Dus eigenlijk... Mensen zoals zij, die zeiden wat artsen doen, is niet altijd het beste voor uh, de patiënt, vooral voor de vrouw. En we moeten meer geloven in de natuurlijke herstelvermogen van het lichaam en um, uh, voorkomen in plaats van genezen. Uh, en iedereen moet kennis hebben. Je hoeft dat niet allemaal via een arts te doen. Dat was eigenlijk een grote beweging in die tijd. En daarover wordt vaak gezegd dat waren vrijdenkers of dat waren seculiere mensen. En dat is waar tot zover... Um, veel van deze mensen... niet aan een kerk verbonden waren... en zich niet zoveel aantrokken van wat de paus... of de protestantse kerk uh, te zeggen hadden... over deze onderwerpen. Maar het mist, denk ik... Dat veel, voor veel van hen er, dat veel van hen... wel een rijk religieus leven hadden. En voor Mary is dat absoluut waar. Zij is uh, uh, Haar hele vroege leven... heeft zich gevormd doordat ze... Uh, Quaker was. En... Um, rond 1850, dus kort na, de, na het moment in 48 van de Valk Sisters. Kort daarna is zij zelf uh, spiritist geworden en medium... en schreef ze ook voor allerlei spiritistische kranten samen met haar man. Dus... Um, zij is wel degelijk ook een religieuze persoon die nadenkt over de ziel... en over de betekenis van het leven op een soort religieus niveau. En ik denk daarom ook dat je haar, uh, haar teksten over gezondheid... en uh, ja, ook in dat licht moet lezen en ook moet denken... Uh, voor haar ging het niet om alleen maar het lichaam. En die dualiteit, die is sowieso heel erg... Uh, nou ja, dat, dat pro projecteer je dan misschien heel erg op, op zo'n groep. En dan denk je, oh, ja, ze waren seculier... Um, terwijl. Ja, dat was gewoon niet zo. Ja.
0: En. en, en um, um, waarom zijn waren deze mensen dan. Uh, of waarom zijn deze mensen nu in de 21ste eeuw. Uh, bij uitstek de personen om de beweging. Uh, te vertegenwoordigen, eigenlijk. die jij wil beschrijven? Of het fenomeen?
1: Ja, ik vind het lastig om hen die. Um, verantwoordelijkheid op te leggen. als, als vertegenwoordigers van een, een beweging. Want dat was een grotere beweging. Maar. Je bent dan altijd toch wel uit, uh, uh, afhankelijk van toevalligheden. Zoals bronnen. Welke bronnen mm. zijn overgebleven. En van Randolph en, en Nichols um, zijn dat er best wel veel. Omdat ze veel boeken publiceerden. En die zijn gewoon goed bewaard gebleven. Um, en ik denk in de 21ste eeuw dat het heel belangrijk is om, um, om naar de 19e eeuw te kijken. Omdat het vaak lijkt in Amerika vandaag. Dat het abortusdebat kent heel erg twee kampen. En daar is... Um, weinig be beweging in. of Dat voelt heel erg als een soort vastgeroeste blokken. En ik denk dat beide groepen zich ook presenteren. Vooral de, uh, de anti-abortusgroep presenteert zich als... Uh, wij zijn altijd anti-abortus geweest. En wij betekent dan vaak christenen. Um, of het betekent uh, conservatievere denkers. Het kan voor alles betekenen. Maar er is een soort beeldvorming van een... een, een een blok dat altijd zo is geweest en misschien ook altijd zo zal zijn, terwijl eigenlijk in de 19e eeuw zie je zoveel verrassende combinaties van mensen met hun religieuze geloof, uh, hun soort sociale uh, engagement en hun posities ten opzichte van abortus dat er uh, christenen waren die um, daar helemaal geen probleem mee hadden, dat er dus magische spiritisten waren zoals Randolph die daar wel een probleem mee hadden. Um, en ook mensen die daar constant in veranderden in hun mening. En um, in de geschiedenis daarvoor is het helemaal niet een bewijs... dat de katholieke kerk of verschillende protestantse groeperingen... Um, altijd al tegen abortus zijn geweest. Dat is gewoon niet zo. Dus ik denk dat het heel belangrijk is om te kijken naar de 19e eeuw... Wat, wat dit betreft wel een beetje een soort vormende tijd is... waarin veel van deze debatten die we vandaag nog voeren vorm hebben gekregen... En uh, waarin die kampen eigenlijk zijn ontstaan. En om dan te laten zien, um, dit, ja, er is een historische specificiteit uh, hieraan En het is niet van de natuur gegeven.
0: En uh, een eventuele koppeling naar uh, de actuele crisis waar we in zitten wat abortus betreft. Na het uh, uh, repealen van uh, Roe versus Wade. Wil ik eerst graag even nog naar muziek. Um, ik heb je gevraagd om uh, uh, muziek mee te nemen die voor jou belangrijk is binnen de context of in ieder geval binnen jouw ervaring van uh, het uh, schrijven van dit onderzoek. Uh, en wat je mee hebt genomen is Turn, Turn, Turn van Pete Seeger. Wil je daar nu iets over vertellen of uh, zullen we daar achteraf even over praten?
1: Nee, laten we gewoon luisteren.
0: Geweldig.
1: To everything, turn, turn, turn. There is a season, turn, turn, turn. And a time to every purpose under heaven. A time to be born, a time to
0: die, a time to plant, a time to... Een heel goedemorgen. Uh, u luistert naar Radio Zwammerdam. We spreken vandaag met Nienke Groskamp die onderzoek doet naar spiritisten en uh, hun banden met de abortusbeweging in de 19e eeuw. Um, we luisterden net naar Turn 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 van Pete Seeger. Waarom is dat voor jou een belangrijk nummer?
1: Ik vind het zo'n mooi nummer. En uh, ja, dat is een heel simpel antwoord. Maar Pete Seeger, um, dit nummer komt uit ongeveer 1960. Um, en hij combineerde wat mij betreft op een hele mooie manier... Um, religieuze teksten en, uh, en ideeën met een wel echt scherp linksactivisme. En um, Turn 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 vind ik... een een hele mooie bijbeltekst die um, ja, ons eraan aan doet herinneren, de seizoenen veranderen en, uh, en alles is, is tijdelijk. En um, ja, dat, dat is zowel mooi voor een soort historisch bewustzijn, maar ook voor mezelf. Um, als ik het onderzoek induik en soms even nog niet weet waar het naartoe gaat, om me er dan aan te herinneren. To everything there is a season. <lacht> en dit is die van vraagtekens
0: en straks misschien van antwoorden. Ja. Mooi, dank je wel. Want ik wil nu ook eigenlijk heel graag een beetje... Uh, naar de 21e eeuw en uh, naar jouw plek daarin... en naar ook misschien de plek van jouw onderzoek daarin. En misschien te openen met wel een heel brede vraag. Um, wat voor historicus wil je eigenlijk zijn?
1: Ja, wat ik heel belangrijk vind is dat we... Um, wat betreft de 21e eeuw en, en een soort hedendaagse uh, connectie... vind ik het belangrijk dat wil geschiedenis gebruiken om een beetje te morren aan de fundamenten... Um, van wat we voor lief nemen. Dus ik denk als het gaat om de abortus en in bredere zin eigenlijk om wetenschap... om te kijken waar komen onze wetenschappelijke prioriteiten vandaan? Waarom worden bepaalde dingen meer of minder onderzocht? En wanneer zijn bepaalde theorieën ontstaan? En wat speelde er nog meer in die tijd? En dat kan ons dan soms laten zien... wat voor een lading wetenschappelijke theorieën kunnen hebben. En dat is dus niet... Um, om kritiek te leveren of om te zeggen we moeten terug naar een andere tijd, maar om um, kritisch vragen te durven blijven stellen. En wat abortus betreft, nou ja, wat ik dus eigenlijk eerder al zei, um, is het heel belangrijk dat we de verschillende meningen rondom abortus in een historische context begrijpen en begrijpen hoe ze zijn geworden, wat ze zijn, ook zodat we weer kunnen kijken hoe we door moeten. Um, en ik vind dat daar wel aan de historicus een belangrijke taak is weggelegd om een weerwoord te bieden tegen de historische representatie van sommige groepen die zichzelf um, als de enige houders van kennis of als um, uh, onveranderlijk in hun morele overtuigingen. Mm. Um, als ze zich zo neerzetten, vind ik het belangrijk dat de historicus kan laten zien, um, ja, dit, dit heeft een verleden.
0: Ik, ik sprak een keer zelf op, op, op een feestje met iemand... en vertelde dat ik geschiedenis studeer. Want dat doe ik ook. Uh, en die zei toen... oh, leuk, ja, fijn, geschiedenis verandert niet. Maar dat is natuurlijk <laughs> helemaal niet aan de orde. Um, uh, even zien. En, um, wat ik interessant vond, wat mij erg opviel... Aan, 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 aan hoe je je tot deze stof verhoudt... is dat je op een, op een eigenlijk, nou, vrij neutrale toon schrijft... over zaken die um, uh, in, een, in, een, in een normale wetenschappelijke tekst... misschien helemaal niet per se uh, als neutraal worden beschouwd. Um, het gaat bijvoorbeeld over... helderziendheid. Um, uh, dat viel me heel erg op. dat Je, 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 je schrijft erover, erover dat Randolph... zijn helderziendheid gebruikt op een gegeven moment. Hoe, hoe sta je daar tegenover? Wat, doe, wat betekent dat voor jou?
1: Ja, die, die specifieke zin... die uh, haal ik er misschien toch weer uit. Maar uh, uh, ja, ik zou niet het woord... neutraal willen gebruiken. Ik geloof niet dat iemand neutraal kan zijn. Maar ik, ik, ik probeer er agnostisch tegenover te staan. Dus... Ik wil niet als um, Nienke in de 21e eeuw besluiten wat voor religieuze ervaringen iemand wel of niet gehad kan hebben. Um, ik vind dat echt niet mijn plaats. En het is duidelijk dat voor deze mensen, uh, voor, voor een Randolph of een Goof-Nichols... Um, dat de religieuze ervaringen die zij hadden een grote invloed hadden op hoe zij hun leven vormgaven. En uh, soms ook drastische wendingen kunnen geven. Gov Nichols bijvoorbeeld in... Uh, uh, wanneer was het? Volgens mij 1863. Um, bekeert zich tot het katholicisme. Omdat zij werd bezocht door heiligen uit het hiernamaals. Die allemaal tegen haar zeiden... Ja, leuk dat spiritisme, maar je moet wel echt naar de kerk komen. Um, en op basis daarvan heeft ze haar leven totaal omgegooid. En dan denk ik wel dat het belangrijk is om dat niet te reduceren of om niet te gaan zeggen van... oh, waarschijnlijk was ze al eerder uh, van plan om katholiek te worden... en ze had die seances verzonnen of zo. Dat, dat lijkt me heel erg ongepast in een historisch onderzoek. Uh, dus in plaats daarvan probeer ik te combineren van... nou, dit is wat ze waarschijnlijk al wist van katholicisme. Dit, uh, hier zijn verschillende factoren uh, die haar misschien daarvoor vatbaar maakte of die de aantrekking van het katholieke geloof... voor haar groter zouden kunnen hebben gemaakt. Um, maar ook te accepteren van, nou ja, zij vertelt dat zij op een avond... werd bezocht door deze en deze heilige. Um, en in haar, haar eigen belevenis van haar leven was dat een heel belangrijk moment. Dus dat wil ik dan ook niet van haar afnemen. Maar ik, ik probeer me zoveel mogelijk als historicus... Uh, een beetje afstand te nemen en agnostisch er tegenover te staan. van Ik weet niet wat er was gebeurd. Ik weet niet wat er gebeurt uh, in het Hinamaas. Ik denk jou ja, ook niet. Um, dus um, laat ik het in hun eigen woorden vertellen, zoveel mogelijk. Um,
0: um, uh, dus, Mensen in het verleden leven een ander leven dan, dan, dan wij doen. En hebben andere ervaringen tot op een zeer grote hoogte. Maar toch ga je ook, denk ik, met ze identificeren. Ben je van uh, Randolph en uh, Nichols gaan houden eigenlijk?
1: Ja, ja um, dat, is een lastig, uh, dat is iets lastig denk ik, in historisch onderzoek. Dat ik ben soms echt verdrietig dat ik vooral Mary Gove Nichols nooit zou kunnen ontmoeten. Um, omdat ik het gevoel heb dat ik haar best wel goed heb leren kennen. Um, door haar brieven te lezen, door haar autobiografie te lezen en, en, en de stukken die ze voor de krant schreef. Maar het is denk ik ook belangrijk om mezelf eraan te blijven herinneren... van nou, ze leeft wel een hele andere tijd dan ik. Um, dus ik kan wel denken dat ik snap wat het betekent... Um, uh, dat ze bijvoorbeeld in een uh, ongelukkige relatie zat... en dat ze daar niet uit kon. Ik, ik kan me daar iets bij voorstellen. Maar echt weten hoe het is uh, wanneer scheiden uh, uh, illegaal is... om dan echt te weten wat het betekent om die stap te zetten... en, en van haar man weg te gaan. Ja, dat, Eigenlijk kan ik daar niet bij... Um, en de enige manier waarop ik daarbij kan... is uh, historisch onderzoek te doen. En die, die methode is er natuurlijk gewoon. En dat is heel erg leuk. Um, maar met een soort emotionele identificatie... dat is niet de route om, daar, om daarbij te komen. Dus ik probeer eigenlijk die liefde die ik voor historische personen... die ik onderzoek, die liefde die ik daarvoor voel. Want die is er absoluut. En soms raak ik ook heel emotioneel tijdens het lezen van hun teksten. Um, maar die probeer ik vooral in te zetten als een bron van nieuwsgierigheid. Dat is een reden voor mij om op te staan... en om naar het archief te gaan. Hm. Want ik wil heel graag weten wat zij beleefden. Um, maar dan moet ik altijd proberen om niet te projecteren... Dat ik, dat ik dat ook echt daadwerkelijk kan voelen... of daadwerkelijk kan weten. Ik kan het alleen inzetten als een manier... Om, om nog dieper na te denken en meer bronnen te lezen.
0: Hm. Interessant, ja. Ja we hebben het over de 19e eeuw um, uh, ik wil straks nog aan de 21e maar goed, het is, het, is een, het is een tijd van um, uh, een denk, zeer soort strenge seksuele moraal, heel veel dingen zijn taboe, uh, je schudt een beetje je hoofd, nou goed, ik wil heel veel mijn gedachten gaan afmaken, toch nog uh, ook natuurlijk van de Amerikaanse burgeroorlog van geïnstitutionaliseerd racisme op gigantische schaal, ik bedoel, er is gewoon nog slavernij uh, officieel slavernij. Um, ben je vaak ook geschrokken van wat je tegenkwam? En dan mag je daarna gaan vertellen waarom uh, die seksuele moraal misschien toch anders was dan ik mm -hmm. zo invul.
1: Ja, um, natuurlijk schrik je soms van wat je tegenkomt. Vooral wanneer bijvoorbeeld uh, Mary vertelt dat ze uh, aan, aan verschillende personen om raad vraagt in haar kwekergemeenschap. Van ik ben heel ongelukkig in het huwelijk en ik wil hier weg. Um, en dat ze dan verteld wordt van de verschillende kanten van ja, sorry, maar dat, dat kan eigenlijk niet. Um, en ook wat, wat Randolph beschrijft, uh, ik bedoel hij is dan opgegroeid als, uh, hij was niet tot slaaf gemaakt, um, maar hij was wel heel arm. En zijn moeder overleed heel erg jong aan tuberculose. Um, en hij heeft ook een deel van zijn tijd op straat uh, moeten zwerven. Uh, dat was uh, ongetwijfeld niet makkelijk als zwarte man uh, in, uh, in de 19e eeuw. Um, dus daar zitten we wel. Het is wel een pijnlijke geschiedenis die, uh, die je aangaat. En soms de manier waarop ze dat zelf vertellen, kan verrassend zijn. Of uh, ja, dat Randolph, die zegt bijvoorbeeld heel vaak dat hij niet afstamt van andere uh, African Americans, maar dat zijn moeder uh, afstamde van een uh, koningin uit Madagaskar. En dat hij zegt: Ik heb geen, geen druppel. Uh, van de Amerikaanse zwarte in mei. Um, niet dat het erg was als het wel zo was, zegt hij daarbij. Maar uh, dat was niet zo. Uh, ik stam af van uh, uh, het Koningshuis uit Madagaskar... en ook een beetje uh, van de Native Americans. En uh, hij profileert zich dus ook op een gegeven moment als, als Indian doctor. Uh, Indian dus als inheemse Amerikaans bedoeld. En... Um, dat is wel interessant voor een abolitionist... die zich wel echt inzette op verschillende momenten in zijn leven... Um, voor uh, het, de afschaffing van slavernij. Maar toch op een bepaalde manier... zich niet helemaal wilde identificeren met die onderdrukte klasse. En um, op dat soort momenten... Uh, overigens ook Mary Gove Nichols zegt een paar keer... een getrouwde vrouw is misschien nog wel meer een slaaf... dan een zwarte vrouw in het zuiden... Um, dat is natuurlijk heel erg pijnlijk om te lezen. En gewoon ja, niet waar. Maar het is denk ik wel belangrijk om, om ook daarin te duiken. En te denken, oké okay, wat beweegt haar daartoe om dat te zeggen? Dat is nogal een uitspraak. Dus um, deels wordt ze daartoe bewogen omdat ze het waarschijnlijk echt gelooft. En omdat ze hele heftige uh, dingen mee heeft gemaakt. En vrouwen om zich heen ook uh, heel erg vast zitten. In een heel ongelukkig en, en vaak uh, mishandelend huwelijk. Maar ook... Um, daar zit ook een sociale context aan. Het abolitionisme was op dat moment best wel groot um, in haar cirkels. En er waren genoeg vrouwen die zich daarvoor inzetten. En mannen. Um, maar mensen die zich inzetten tegen het huwelijk, dat was een veel kleinere groep. Dus zij probeerde waarschijnlijk ook hun ervan te overtuigen van er is nog een andere vorm van gevangenschap. En daar moeten we ook voor strijden. Um, dus er zitten veel ja, pijnlijke, pijnlijke historische episoden in. Maar ook pijnlijke historische figuren die zich misschien die zich niet helemaal lenen... tot een soort heldenstatus die we ze misschien zouden willen geven. En dat, dat vind ik heel belangrijk. Dat gebeurt met Randolph in de geschiedenisboeken wel, um, wel vaak. Dat hij als een soort voorloper van, van zwarte activisme... of nou ja, voorloper, een vroege zwarte activist... Uh, van wie we tegenwoordig heel veel kunnen leren... dan denk ik wel, nou ja, hij zei ook dat je... Je duim moest blazen als je niet zwanger wilde worden. En op die manier de baarmoeder zich dan zou sluiten. En dat vrouwen geen recht hadden om andere methoden te gebruiken. Uh, het is geen held. Het is een historisch persoon die mm -hmm. heel complex was.
0: Mm -hmm. En heel veel nog over die, die seksuele moraal de 19e eeuw. Waarom keek je zo op?
1: Nou, het is een beetje een vooroordeel hè? dat uh, vooral in de Victoriaanse tijd um, dat seks een enorm taboe was. Um, en ik denk, ja, het is een iets te zwart-witte uh, uitspraak. Hoewel er sommige mensen waren, vooral mensen in posities van, van kerken... of van uh, uh, ja, hoog in de, in de overheid, die, die misschien hun moraal wilden opdringen. Wat die ook precies was. Waren er genoeg groepen die dus wel samenwoonden... in een soort polyamoreuze communes en uh, die met elkaar... Uh, ja vrouwen die elkaar brieven schreven over... oh ja, ik dacht dat ik zwanger was... maar dat bleek toch niet zo te zijn. En toen opeens had ik heel veel bloed in mijn onderbroek... en dat zag er zo uit. Um, ja, er waren genoeg dingen... waar we nu nog steeds misschien wel van zouden denken... van zo, dat was best taboe doorbrekend. Um, dus ik denk dat je niet alleen met die lens... naar het verleden moet kijken van... oh, alles was vast heel erg taboe. Uh, bijvoorbeeld abortus was voor de 19e eeuw... een veel minder groot taboe dan ja. medio 19e eeuw... Um, dus het was, ja, het was een complexe tijd. Zeker in Amerika waren er zoveel verschillende groepen. Uh, en uh, tussen staten was alles anders. Tussen kerken was alles anders. Um, en zeker niet iedereen zei dat je het niet mocht hebben over seksualiteit. Um.
0: Maar op dezelfde manier als jij niet liever niet over mainstream en alternatief wil praten... is het misschien hier weer het geval dat uh, een bepaalde groep... een, een beetje een, 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 een monopolie had op, op het verhaal dat verteld werd. En dat nu nog steeds eigenlijk daarover verteld wordt. Ja, hmm. ja,
1: ja dat is wel een goede manier om te zeggen. Maar zelfs daarbinnen waren er uh, bijvoorbeeld... Uh, Mary Gove Nichols wilde graag zeggen van... oh, gewone artsen willen niet dat, dat we het hierover hebben. Bijna, uh, they mm. don't want you to know this one trick. Yeah. Um, maar dat was ook een onderdeel van haar marketing. En er waren ook wel um, artsen binnen dat Monopoly... die ook zeiden van, nou ja, het is wel goed dat iemand... zoals Mary Gove Nichols um, vrouwen lesgeeft over anatomie... Want moeders moeten ook weten hoe je voor, nou dat was dan vooral belangrijk, maar uh, moeders moeten ook weten hoe ze de gezondheid van hun gezin kunnen onderhouden. Dus het was ook niet zo dat alle uh, reguliere artsen um, heel veel taboes rondom seksualiteit hadden, maar natuurlijk werd het wel gezien als iets dat zich vooral binnen het huwelijk moest afspelen.
0: En dan um, tenslotte nog even naar Ralph v. Wade. Um, uh, uh, we zitten nu volgens mij een goede tien maanden nadat uh, uh, het wettelijk legale recht tot abortus werd. Ja, bijna een jaar. Bijna ja. een jaar, excuus. Uh, werd afgeschaft in de VS. Is dat op dezelfde manier um, een springplank geweest voor dit onderzoek als... Uh, ...jouw fascinatie met de figuren die je behandelt? Of, of zie je ook misschien jouw onderzoek als een rol, uh, iets dat een rol heeft in de discussie die daarom nu speelt?
1: Ja, ja ik denk dat ik... Ik wil wel graag bescheiden zijn wat betreft mijn eigen onderzoek. Um, want ik heb het ook maar over een handvol mensen. Maar ik zie het wel, ik denk wel dat het echt belangrijk is dat we dat we terugkijken naar het verleden. En dat is niet alleen omdat, wat ik al zei, de verschillende kampen uh, hun eigen oorsprong hebben in, uh, in de 19e eeuw en in het grotere verleden. Maar ook omdat op dit moment, een paar maanden geleden, werd. Um, de wet uit 1873, uh, de zogeheten Comstock Laws... dat was een, een groep wetten, die, um, ja, eigenlijk censuurwetten... die wilden ervoor uh, zorgen dat de Amerikaanse uh, Postal Service... dat daarbinnen geen uh, informatie over voorbehoedsmiddelen, abortus... Uh, maar überhaupt over seksualiteit of andere dingen... die als obscene werden gezien, uh, obscene dat die uh, niet door de post mochten worden verspreid. Dat waren de wetten. En die, daar zijn veel mensen op gearresteerd en in de gevangenis uh, gegooid. En officieel zijn die wetten nooit uh, teruggetrokken. Dus die wetten bestaan nog. Maar het wordt al lang, sinds volgens mij de jaren 1920, 1930... geaccepteerd dat we die niet meer gebruiken... en dat er niemand meer voor het uh, op de post doen van een playboy... Uh, de gevangenis in kan belanden. Natuurlijk. Tenminste, denk, je denkt natuurlijk... <lacht> Maar uh, ja, in, in april van dit jaar, als ik het goed heb, um, was er, is er een groep uh, lobbyisten geweest in de VS, anti-abortusactivisten, uh, die die wetten hebben gebruikt uh, om te proberen uh, het verspreiden van de abortuspeel... Uh, tegen te gaan. En in Texas was er een rechter uh, die al een geschiedenis heeft van anti abortus legislatie uh, rechter die dat heeft uh, goedgekeurd, maar dat is door de Supreme Court weer op pauze gezet. Maar dat is een discussie die nu heel ja. erg leeft. Van, kunnen we die Kamstock gebruiken of niet? Uh, als een soort methode om, uh, ja, om abortus tegen te gaan. Uh, dus het, het leeft nog steeds.
0: En dat zijn dus wetten waar jouw personages mee te maken hebben gehad, maar ja. die nog steeds actief zijn. Dat is waanzinnig. Ik wil je heel erg bedanken, Nienke. Uh, jullie kunnen Nienke vinden op Twitter, bij, op at Nienke Groskamp, uh, op andere socials. Uh, ook wil ik heel graag bedanken mijn medepresentator presentator Emmerans Kaptein. Onze technicus vandaag was Thomas Verhagen. Voor vragen of opmerkingen kunt u naar radioswammerdam.gmail.com mailen. We zijn overal te vinden. Deze uitzending zal later vandaag nog worden geüpload op Spotify en andere podcastplatforms. Volgende week zondag om 11 uur zijn we er weer en zal Bart Verplanken een uitzending verzorgen rondom psychometrie. Ben je student of student af en vond je dit dus interessant, misschien wel zo interessant dat je ook wel eens, mijn plaats zou willen betrekken? Uh, zoek ons dan op, schrijf in de komende dagen een introducerende brief en wie weet kom je in het volgende seizoen onze redactie versterken. Dat betekent om zoveel weken een heel uur live op de radio dat je naar harte lust mag invullen. Dit was mijn eerste aflevering en het smaakt naar meer. Mijn naam is Momo Schaap, bedankt voor het luisteren naar Radio Swammerdam en ik wens u een heel fijne zondag.